0: Gastgedanken, der Podcast mit Omeyma Ghasi und Tess Kadiri. Preislich so günstige Kleidungsartikel, die wie Einwegartikel gehandhabt werden, implizieren, dass Kleidung Einwegartikel sind. Und wenn wir eine solche Botschaft kaufen, dann kaufen wir eine sehr hässliche Seite der Mode. Das war ein Statement, das Fashion Revolution rausgebracht hat, nachdem Missguided den 1-Dollar-Bikini gelauncht hat. Und das ist ein englisches Statement gewesen. Omehmer hat auch was, was ein bisschen näher an Deutschland ist, aber eine ähnliche Message hat.
1: Genau, also der Grundaussage schließt sich ein Artikel aus dem Bayerischen Rundfunk an. Und zwar habe ich da folgendes Statement rausgesucht. Das Verhältnis zu unseren Klamotten hat sich grundsätzlich verändert. Kleidung zählte früher zu den Gebrauchswaren. Also wie ein Tisch oder ein Laptop oder eine Lampe. Mittlerweile sind Textilien für viele von uns jedoch Verbrauchsware. Das heißt, ähnlich wie Essen, Kaffeebecher oder Taschentücher werden sie einfach weggeschmissen anstatt... Repariert.
0: Und genau darum soll es heute gehen. Es soll darum gehen, wie sich das geändert hat von einem Kleidungsstück, was man länger trägt, hin zur Fast Fashion, die sagenumwobene Fast Fashion. Erstmal Hi, Hi zum Podcast Gastgedanken mit mir, Tess Kadiri, und mit meiner Podcastpartnerin. Umayma Garci, hallo. Sie spricht aus Hamburg, ich aus Bonn und wir telefonieren mal wieder, um zu quatschen über das Thema Fast Fashion. Fashion ist ja was, was vor allem Leute in unserem Alter, also so Jugendliche oder junge Erwachsene, ja Umayma, wir kommen bald in diese Kategorie, junge Erwachsene, krass. Was uns betrifft, wir fragen, wir wollen irgendwie schon was Cooles tragen und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht Umayma, aber ich finde, Kleider machen schon Leute. Früher hat es mich nicht so sehr gejuckt, aber jetzt finde ich schon, dass ich auch am Style von anderen Leuten manchmal erkennen kann, hey, mit denen werde ich viben. Also das sind so Leute, die ich, die ich, mit denen ich mich verstehen werde. So allein an der Kleidung, ich weiß, es klingt oberflächlich, aber allein an der Kleidung merke ich manchmal, hey, die, die passen irgendwie zu mir, weil die mit der Kleidung ja nach was nach außen zeigen, was sie selbst bestimmen können. Die haben das ausgewählt, die wissen, was für eine Message die manchmal, also die anderen Leuten damit geben und diese Message wollen sie ja geben. Und die finde ich gerade cool oder die finde ich uncool? Wie ist das bei dir? Was hat Fashion oder was hat Kleidung für dich von Stellenwert?
1: Ja, doch. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Vor allem gibt es ja gerade in der linken Szene zum Beispiel auch viel politische Kleidung, wo halt tatsächlich, was heißt linke Szene, auch gesamtgesellschaftlich einfach Kleidung, wo politische Statements draufgedruckt sind. Und ja, also mittlerweile oder schon immer eigentlich war natürlich das, was du trägst, auch irgendwo ein Statement. Also manchmal ein politisches, manchmal aber auch ein Statement zu deiner Persönlichkeit, wer du bist. Ich finde, das hast du ganz gut umschrieben. Und ich glaube, gerade der Aspekt, dass man sich aussucht, was man trägt oder zumindest wir das Privileg haben, uns aussuchen zu können, was wir tragen, jetzt unabhängig vom preislichen Sektor, ob das jetzt High Fashion ist oder irgendwas vom, von der Fast Fashion Industry, worüber wir heute noch weiter reden werden. Aber ja, das ist ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Du bist halt frei, in dem zu wählen, worauf du Bock hast und das repräsentiert dich und deine Persönlichkeit wieder.
0: <lacht> Sehr schön gesagt, genau. Also wir zeigen damit, wir geben damit ein Statement ab und wir sind in dem Bezug mega privilegiert, weil das Problem ist, dass sich die Fashion-Welt so entwickelt hat, dass die meisten Menschen, vor allem KonsumentInnen, die wie wir in einem Wirtschaftsland leben, also in so einem Land, wo wir wirtschaftlich eher fortgeschritten sind und wo wir andere Länder ausbeuten, um unseren eigenen Fortschritt überhaupt begründen zu können. In solchen Ländern profitieren wir halt von Fast Fashion und immer mehr Leute bedienen sich so ganz natürlich davon. Also so Fast Fashion Labels sind überall bekannt, jeder kauft dort ein und ich kenne wirklich keine einzige Person in meinem Freund in den Kreis, die zum Beispiel oder der zum Beispiel nichts von HM hat. Also jeder, jede Person ja. hat irgendwas von HM. Und das ist eine ganz kritische Entwicklung. Es entwickelt sich nämlich ein bisschen so zu einem Teufelskreis. Um das ein bisschen runterzubrechen, diese Entwicklung mit der Fast Fashion Problematik. Einmal kurz der Teufelskreis. Das Ding ist, Kleidung wird billiger. Und Umelma und ich denken uns, geil, wir haben nicht so viel Geld. Wir sind Umelma angehende Studentin, ich bin Studentin und es ist halt doof. Als, Schülerin hat man, oder als Schüler hat man noch weniger Geld meistens. ist halt blöd das viel Geld für Sachen auszugeben, deswegen billige Kleidung, cool. Das Problem ist, sobald die Preise fallen, wird auch die Quali schlechter. Deswegen Fast Fashion, Trend Fashion. Man braucht Kleidung gar nicht so lange, weil es Trends gibt. Das heißt, man kauft und produziert die Sachen nur für eine bestimmte Season. Das Ganze ist für Herbst, im Sommer muss es nicht mehr tragen, nächstes Jahr trägst du es auch nicht, Quali ist zu schlecht. Also die Quali wird schlechter, weil man das preislich nicht hinbekommt, ein 10-Euro-Hemd kann man jetzt nicht qualitativ mega gut produzieren. Das ergibt ja keinen Sinn, das könnte ja nie funktionieren. Wenn die Preise dann fallen, dann beschleunigen sich halt, wie ich gesagt habe, die Modetrends, weil das ergibt halt Sinn für den ähm, Produzenten, müssen Sie das so vorstellen, wenn Omaima und ich uns jetzt überlegen würden, hey, ich will Modelabel gründen, wenn wir am meisten Geld draus machen möchten, dann würden wir ja wollen, dass so viel wie möglich verkauft wird, wir so wenig Geld wie möglich in die Produktion stecken müssen, aber trotzdem so viel wie möglich loswerden. Und das funktioniert halt, wenn wir jedes Mal schlechte Sachen produzieren und das so begründen können, dass die Menschen, die sowieso nicht so lange tragen, weil das, was wir in einer Season produziert haben, in der nächsten Season, ich bin ja zu anglizistisch, sorry, in einer Saison, was <lacht> also in einer Saison produzieren, in der nächsten gar nicht mehr in ist, beziehungsweise trendy oder gerne gekauft wird. Und dann müssen wir ja nicht erklären, warum wir schlecht produzieren. Es wird eh nicht getragen, weil keiner will es tragen. Und das schafft dann halt im insgesamt den Anreiz für Menschen, mehr Kleidung zu kaufen, um im Trend zu bleiben und wir produzieren. Hashtag Kapitalismus. Das Ding ist halt, ähm, Fast Fashion ist gar nicht so modern und Omey ist unser History-Experte für heute. Erzähl mal, kurz, ja, erzähl mal kurz, wo hat Fast Fashion angefangen und warum ist das kein so neues Konzept und was ist Kacke daran?
1: Grundsätzlich ist das Konzept an sich, wie du gerade eben schon erwähnt hast, gar nicht so modern, also keine Sache der 2000er Jahre. Denn in den 90ern wurde ein Händler, der Kleidung in zwei Wochen vom Entwurf bis in die Läden bringen konnte, schon als Fast Fashion Produzent bezeichnet. Jedoch hat die grundsätzlich die ähm, Industrie, industrielle Revolution bereits in den 80ern gestartet und das war praktisch auch der Geburt von Fast Fashion, weil da war es erst möglich, dadurch, dass man ja die Arbeitskraft von Menschen durch Maschinen ersetzt hat, so schnell zu arbeiten. Das heißt, die Produktion lief auf Hochtouren, dementsprechend konnte viel produziert werden und die Nachfrage wuchs natürlich auch und somit ja, auch der Modemarkt. Und das ist ja genau das, was wir heute immer noch vorfinden. Also genau dieser Mechanismus, den du vorhin schon ganz gut beschrieben hast, durch diesen Kreislauf, der sich halt wiederholt. Es gibt günstige Klamotten, die Nachfrage an günstigen Klamotten ist auch da. Dementsprechend ergänzt sich das ganz gut und es bleibt nicht irgendwie bei den fünf Euro, sondern es wird einfach immer absurder, immer günstiger. Du hast vorhin die 1-Dollar-Bikinis angesprochen. Es gibt Apps, die verkaufen T-Shirts für, für einen Dollar oder für zwei, auch Euros, was halt... Absurd ist, also da kann man sich gar nicht vorstellen, wie günstig die Produktion bei ArbeiterInnen oder beziehungsweise die Bezahlung der ArbeiterInnen sein muss, damit dieser Preis überhaupt noch Sinn Ergibt für die Verkäufer, weil, also ein T-Shirt für zwei Euro daran verdienen die ja immer noch. Das ist ja das Krasse. Also das ist, es ist nicht nur ein Problem für die ArbeiterInnen, die halt dadurch einfach wenig Entlohnung bekommen oder wenig bis fast gar nichts im Vergleich zum eigentlichen Preis. Nee, es ist halt auch ein Problem für die Umwelt. Und warum das so ist, Tess, kannst du uns vielleicht erklären? Boah, wie
0: wir uns die Bälle in dieser Folge zuwerfen. Richtig gut. Wir hatten eine Rhetorikschulung, Jonhagen. <lacht> Nein. Das ist, das ist einfach, it comes naturally to also, Probleme für die Umwelt. Die Umweltverschmutzung, die von dieser konstanten Herstellung von neuen Trends ausgeht, ist wirklich eines der größten Probleme. Wir wissen und können uns ja logisch denken, dass ArbeiterInnen schlecht bezahlt werden, wenn wir zwei Euro in eine Sache reinstecken. Also, es ist ja logisch. Aber was umweltmäßig dahinter steckt... Das betrifft nicht nur ArbeiterInnen irgendwo in einem anderen Land, zum Beispiel in Bangladesch. Nee, das betrifft uns. Und dessen müssen wir uns einfach klar werden. Ich habe das Gefühl, da müssen selbst richtig egozentrische Menschen, die sich denken, ja, aber das ist ja Kapitalismus, da kann... nicht mal egozentrisch. Das ist vielleicht die falsche Bezeichnung. Menschen, die sich gar nicht so bewusst sind. Ich meine, ich würde meine ganzen FreundInnen und mich selbst, obwohl ich schon finde, dass ich da ein bisschen egoistisch manchmal bin, aber äh, ich würde nicht sagen, wir sind einfach nur egozentrisch, weil wir Fast Fashion Sachen kaufen. Aber es ist schon eine egoistische Handlung, die wir nicht ganz durchdenken. Und das kann man vielleicht da, wenn Arbeiter in einem anderen Land sind und wir da gar nicht von betroffen sind. Das kann man aber nicht mehr wirklich, wenn es um Klimawandel geht und Umweltverschmutzung. Und natürlich, wenn die Sachen für ein Euro oder zwei Euro produziert werden, allein die Produktion ist nicht wirklich durchdacht oder nachhaltig. Aber nicht nur die Produktion, also die Art und Weise, wie das hergestellt wird, sondern auch die Stoffe, die Textilien sind nicht nachhaltig. Plus, jedes Mal wird was Neues gemacht und weggeschmissen. Wir haben ja am Anfang diese zwei Zitate gehabt. Bayerischer Rundfunk und das, was ich gesagt hatte zu den 1-Dollar-Bikinis von Fashion Revolution. Die Sachen werden weggeschmissen, wie irgendwelche Haushaltsgegenstände, wie ein Kaffee, der so eine Kaffeepackung, man nimmt halt, löffelt und man ist schnell fertig. Dann dann und fertig. Das Problem ist, dass das mit Textilien ein bisschen kritischer ist. Wenn man jedes Mal Sachen wegschmeißt, dann sammelt sich nun mal der Müll und die CO2-Bilanz steigt im Endeffekt, weil dabei sowohl bei der Produktion als auch bei diesem ständigen Produzieren und Wegschmeißen, also dem Effekt, den wir als Konsument mitfördern, steigt die CO2-Bilanz. Das heißt, die Rohstoffe werden häufig importiert um Kosten zu sparen und die Einzelteile, die zur Herstellung von Kleidung benötigt werden, werden ganz häufig aus der ganzen Welt bezogen und in das Land, in der Produktion am günstigsten ist, geschickt. Die fertigen Artikel werden dann wieder aus dem Herstellerland exportiert, um verkauft zu werden. Alles ziemlich kacke und die Umwelt leidet bei jedem Schritt darunter. Bei den Textilien, bei der Tatsache, dass wir immer wieder produzieren, bei der Tatsache, dass wir die ganze Zeit transportieren von einem Land ins nächste. Alles ziemlich kacke. Ich sage das S-Wort jetzt nicht. Meine Mutter wäre sehr enttäuscht von mir, wenn ich es sagen würde. Also mache ich meine Mutter kurz stolz. Es wäre sehr blöd. Okay. Es ist im Endeffekt eine sehr blöde Produktionsart. Aber abgesehen davon, dass ArbeiterInnen schlecht bezahlt werden und wir unsere Umwelt damit kaputt machen, ist es außerdem so, dass bei Fast Fashion ethische Probleme ganz normal sind. Omeima, ich spiele dir den Rhetorikball jetzt ganz klar, ganz offensiv nochmal zu. Willst du vielleicht auf ein paar ethische Probleme eingehen?
1: Ja, also ich glaube, das eine, was ja viele Leute mitbekommen haben, die auch in dieser Instagram-Bubble sind, wo es um politische Aufklärung geht oder um Awareness, ich glaube, das ist vielleicht das richtige Wort, haben mitbekommen, dass SHEIN zum Beispiel Gebetsteppiche verkauft hat. Also Gebetsteppiche, die normalerweise Muslime verwenden, um darauf zu beten. Tess, korrigier mich bitte, wenn ich falsch
0: liege, aber als... Teppichläufer? Genau, als griechische Teppiche. Und das Problem, vielleicht schließe ich mich dem an, weil ich glaube, wir, als wir darüber geredet hatten, hatte ich dir das erzählt, beziehungsweise hatte da noch ja. ein bisschen weiter recherchiert. Das hat viele Leute nur mal aufgeregt, dass in den Kommentaren dann Leute geschrieben haben, oh my God, es war auf Englisch, ich sage es jetzt auf Deutsch, aber das oh my God muss trotzdem so für den melodramatischen Effekt dabei sein. Oh my God, ich konnte das so gut verwenden für meine Katze. Das ist jetzt ein Katzenklo. Erstens, der erste Fehler war, das waren keine griechischen Teppiche, das waren muslimische Gebetsteppiche, mit Mekka, einem heiligen Gebäude teilweise drauf und insgesamt der komplett gleichen Struktur. Das war keine Inspiration, das war Kopie und dann falsche Vermarktung. Das war einfach nur Ausbeutung. Das war nicht okay. Und diese religiöse Richtung macht es problematisch, dass Leute das dann nehmen. Erstens als griechische Teppiche annehmen und dann als Katzenklo verwenden. Das ist absolut respektlos für Menschen, die dieser Religion angehören. Ich glaube, das müssen wir auch nicht weiter erklären. Das ist logisch für die meisten. Aber also das Witzige ist halt, Xi'in hat da nicht aufgehört. Xi'in war so, wir double down. Wir wachen nicht nur ein bisschen ethische Korruption. Nee, wir wollen einfach auf aller Linie versagen. Und die haben dann so weitergemacht, dass sie eine Hakenkreuzkette verkauft haben und dann am Ende gesagt haben, nee Leute, gar nicht, es war gar nicht so gemeint, wisst ihr was, das ist das buddhistische Symbol und das Ding ist halt, dass vor allem, wenn man eine internationale Marke ist, man sich schon des Zweiten Weltkriegs bewusst ist, man weiß halt schon, dass Hitler so ein Ding war. War schon so eine internationale Angelegenheit und nicht nur so eine Deutschland-Sache, glaube ich. Also wir sind, glaube ich, bis heute bekannt dafür. Deswegen, also ich habe das Gefühl, man hat da schon was mitbekommen in China. Xi'an ist ja ein chinesischer Online-Storm. Man hat da schon, glaube ich, was von mitbekommen, was hier drüben passiert ist. Und das hat so, also Weltkrieg, ne, würde ich nochmal sagen, hat schon krasse Ausmaße angenommen. Deswegen denke ich, dass man sich dieser Brisanz hätte bewusst sein müssen. Vor allem, weil man dann in Deutschland verkauft und in Europa oder an sich im Westen. Und dann wurde halt gesagt, das ist das buddhistische Symbol. Mittlerweile ist es allerdings so, dass man das dann meistens durchstreicht beziehungsweise irgendwie verändert, weil schön, dass es mal ein schönes buddhistisches Symbol war. Aber auf dem Weltmarkt hat es bis jetzt nichts zu suchen und wird es wahrscheinlich auch den Rest meines, deines und des Lebens von vieler unserer ZuhörerInnen nichts haben. Es hat einfach jetzt diesen Hintergrund und das kann man jetzt nicht ändern. Und ich glaube, uns würden viele BuddhistInnen zustimmen, dass es als Kette aktuell auf einem internationalen Markt nichts zu tun hat. Aber Shein war so, nee, nee Leute, also, nee, die wollten unbedingt ihre buddhistische Hakenkreuzkette verkaufen. Da hat es immer noch nicht aufgehört. Es wurden auch Allah-Ketten verkauft. Allah ist Arabisch für Gott und ist also die ähm, genaue Übersetzung des Wortes Gott. Und an sich ist fragwürdig, warum genau diese Kette verkauft würde, wenn es doch ein chinesischer Online-Shop ist, der halt nichts mit Religion zu tun hat, obwohl die Gebetsteppiche verkauft haben und eine Hakenkreuzkette. Aber beide Sachen hatten ja, wurden ja aus dem Kontext gerissen. Also die haben das ja einfach entfremdet und haben gesagt, griechischer Teppich oder buddhistisches Symbol. An sich ist fragwürdig, warum nutzt man diese Religion jetzt aus? Warum muss man Gott auf Arabisch jetzt verkaufen? Zweitens ist es allerdings so, dass auch in einem Bundle verkauft wurde. Es war so eine große, eine große Menge an Ketten mit irgendwelchen Hipster- oder Trendy-Symbolen ähm, oder Begriffen und Allah wurde dann für 1 Euro an jede Person verkauft. Da haben viele Leute es auch kritisiert, weil gesagt wurde, warum macht ihr das? Das hat keinen Sinn. Macht es nicht. Ihr habt keinen religiösen Bezug. Ihr könnt solche Sachen nicht so billig verkaufen. Außerdem habt ihr euch nie verantwortet. Ihr habt einen Gebetsteppich als griechischen Teppich verkauft. Das ist respektlos von euch, unsere Religion wieder auszunutzen und Menschen zu verkaufen, die gar nicht wissen, dass da Allah steht, sondern einfach nur irgendwelche arabischen Begriffe oder Zeichen sehen. Da hat es immer noch nicht aufgehört. Es wurden außerdem noch kulturelle Kleider aus verschiedenen, zum Beispiel nordafrikanischen oder arabischen Ländern als Pyjama verkauft verkauft und dann ausschließlich auf weißen Models präsentiert und auch nicht als irgendwie kulturelle Kleider vermarktet, sondern als irgendwelche belanglosen Pyjamas ohne irgendeinen kulturellen Wert, was wieder kulturelle Aneignung ist, wenn man profitiert, ohne erstens Credits zu geben. Das ist nämlich das Ding. Kulturelle Aneignung ist nicht immer, also das findet nicht immer statt. Das gab ja letztens eine Diskussion, was ist eigentlich kulturelle Aneignung? Und da wurde klargestellt, kulturelle Aneignung heißt nicht, dass man irgendwie was von der Kultur nimmt und einfach so trägt oder so. Das ist nicht automatisch kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung ist, dass man erstens davon profitiert, keine Credits gibt und das komplett aus dem Kontext reißt. Und das ist, hat hier stattgefunden. Man hat profitiert und man hat nicht irgendwie zurückgegeben an diese Kulturen. Man hat so getan, als wäre es nicht von denen und hat es dann halt nur auf weißen Models vermarktet. Okay, das war ein langer Rant. Man merkt, ich bin sehr wütend auf SHEIN. SHEIN ist aber nicht die einzige Marke, die was gemacht hat. Und mal, reiß mich mal bitte aus meinem Rant raus. Was hat das noch gemacht und warum ist es kacke? Ich meine, ich könnte Stunden darüber reden. Am besten, du schließt ja ab.
1: Ja, also was halt noch passiert ist, also es passiert nicht nur auf so, ich sag mal, bei Brands, die jetzt qualitativ nicht ganz so hochwertig sind oder so Fast Fashion Labels wie zum Beispiel H&M, was auch einen Skandal hatte. Bei H&M war das Problem, dass die eine Kampagne gestartet haben mit einem Hoodie, äh, mit dem Spruch Coolest Monkey in the Jungle und da war das Problem, dass, naja, also diesen Pulli hat dann ein schwarzes Kind getragen und das hat eine ganze Welle zurückgeschlagen an Kritik, natürlich auch im rassistischen Kontext, weil warum ist dieses eine schwarze Kind das einzige, was diesen Pulli trägt, ist die Frage, die man sich stellt und viel interessanter ist, ähnlich wie bei SHEIN kann man sich die Frage halt auch stellen, durch wie viele Gremien ist das praktisch durchgelaufen, die abgenickt haben und dem zugestimmt haben. Ja, wie, so wie? Wie kann das sein? Also es ist, ja. ähm, also viele Leute haben ja zugestimmt. Viele Leute hätten sagen können, hey, aber nein, wartet doch mal, das kann doch so nicht angehen. Aber anscheinend ist es nicht passiert. Wahrscheinlich, weil die Teams nicht divers genug sind. Das ist auch nochmal so ein Problem. Ich glaube, sowas kann nur entstehen, weil da nur Leute sind, die gar keine Ahnung haben, weil sie einfach nicht diese Erfahrung haben als Minderheit. Wenn das alles Leute sind, die aus einem privilegierten Stand sind und das ist gar nicht irgendwie verurteilend gemeint, Das ist halt einfach nur ein Fakt. Du kannst einfach die Lebenserfahrung einer Minderheit nicht teilen, wenn du selber nicht Teil der Minderheit bist oder noch nie in Kontakten mit denen geraten bist. Und das ist sehr wahrscheinlich nicht der Fall gewesen bei dieser Coolest Monkey in the Jungle Kampagne. Wie bei vielen anderen Beispielen, die Test gerade ausgeführt hat, auch.
0: Genau, und das Ding ist, das Problem ist bei dem cooles Monkey in the Jungle Ding, dass in den Kommentaren vor allem sehr viele Weiße oder Menschen und Cis-Männer zum Beispiel dann argumentieren und sagen, yo, voll der Zufall, Mann. Was wäre, wenn es auf einem weißen Kind gewesen wäre? Hätte sich keiner aufgeregt. Ja, hätte sich auch niemand drüber aufgeregt. Wieso? Ich weiß nicht, ob wir euch daran erinnern müssen, Leute. Aber Sklaverei, that shit happened. Ja, und genauso Diskriminierung und Rassismus, Apartheid. Zum Beispiel in Südafrika, in ähnlich gesteigertem Level gab es das in Amerika. Und hier in Deutschland gibt es Rassismus und Benachteiligung Schwarzen gegenüber und Beleidigungen Schwarzen gegenüber. Wo zum Beispiel diese Affenbezeichnung, diese angebliche Ähnlichkeit immer wieder aufgegriffen wird. Deswegen ja. sensibel sein. Und das Problem, also in Anführungszeichen, ist halt, dass Minderheiten wie Omaima und mir, das direkt aufgefallen ist. Wenn wir sowas sehen, dann denken wir uns direkt, what the fuck? Aber manchen Menschen fällt es nun mal nicht so sehr auf, weil man nicht jeden Tag damit konfrontiert wird, irgendwie benachteiligt zu werden oder so. Man ist einfach nicht so sensibel und das ist okay, aber es kann nicht sein, dass man da nicht andere Menschen mit einbezieht. Und unser Punkt ist, Fast Fashion juckt es nicht, dass man bestimmte Menschen einsetzt, die eben diese Sensibilität haben, die Vielfalt bzw. die einfach verschiedenes Gedankengut und andere Backgrounds mit reinbringen. Das gibt es einfach nicht. Das ist nicht wichtig für solche Labels. Solche Labels wollen pro Saison einfach richtig viel Kleidung ausballern, für wenig Produktionskosten. Und dabei, und jetzt kommen wir dazu, dabei leiden die Arbeiter in, in den verschiedensten Ländern. Und das Ding ist nun mal, wir haben Glück in Deutschland. Wir leiden nicht darunter. Hier in Deutschland wird nicht produziert. Wo wird stattdessen produziert? In Ländern, wo Menschen benachteiligter sind. Und bei Shein und auch bei Marken wie Nike wird in letzter Zeit gesagt, dass es nicht mehr so ist. In der Schule haben wir alle drüber gelernt und irgendwie wissen es auch alle, aber wir reden jetzt nicht wirklich oft drüber und es scheint auch nicht so viele Leute zu jucken. Aber da leben und arbeiten Kinder und Mädchen vor allem, junge Mädchen und junge Frauen. In solchen Sweatshops oder ich weiß noch, in der Schule habe ich vor allem gelernt, dass es in Bangladesch passiert. In Asien an sich wird da viel ausgenutzt, weil die Produktionskosten einfach sehr niedrig gehalten werden können. Ich habe in der Schule gelernt, und ich habe jetzt nicht die genaue Fabrik oder die genaue Firma, aber weil das einfach in der Schule gelernt wurde und wir das in unserem Buch stehen hatten. Ich weiß aber, dass es Fakten waren und ich kann mir vorstellen, dass es das sehr oft passiert, das Gebäude in dem Sweatshop, in dem diese vor allem halt junge Frauen, also hier merkt man wieder, ne? man muss Sexismus und Feminismus weiterdenken, da sind viele junge Frauen, die darunter leiden, vor allem eher als Männer in diesen Sweatshops. Und da wurde nicht wirklich drauf geachtet, wie dieses Haus konstruiert ist, in dem dieser Sweatshop war und das ist eingestürzt. Das ist einfach eingestürzt, ja. da sind so viele Frauen, vor allem junge Frauen, das will ich wieder betonen, weil ich finde, es ist wichtig klar zu machen, wer hier gerade primär leidet, Halt vor allem junge Mädchen und Frauen, gestorben und an sich halt viele un unterbezahlte ArbeiterInnen. Und bei Nike und auch bei Xi'in wird außerdem zusätzlich noch betont, dass die produzieren sollen in den nun bekannten Umerziehungscamps in China. In äh, Ich kann es nicht richtig aussprechen, Xinjiang, also X-I-A-N-G... Ich glaube, es wird Xinjiang ausgesprochen. Xinjiang, ja. Qingjiang. Ich glaube. Wir können es wahrscheinlich an sich nicht richtig aussprechen, aber deswegen die genaue... Um, wie man das schreibt, damit ihr das auch vielleicht googeln könnt, wenn ihr wollt. Weil es schon interessant ist, da gab es auch letztens eine Debatte dazu. Wir müssen auch gucken, ob wir da vielleicht mal eine Folge zu machen, weil da uigurische Muslime eine Minderheit, MuslimInnen eine Minderheit sind und dort aktuell Camps entstehen und schon seit einigen Jahren das bekannt ist. Es gibt eine BBC-Doku dazu, es gibt verschiedenste Dokus dazu, wo man sich informieren kann. Und es ist schon ein krasses Level, dort zu produzieren. Als Marke wie zum Beispiel Nike finde ich so krass. Nike, also eine Marke, die schon Geld macht mit ihren Produkten und die nicht einfach nur wie Shein, Shein verkaufen 2-Euro-T-Shirts. Klar juckt es die nicht, was da gerade passiert und wer produziert, kann ich mir denken. H&M produziert teilweise auch, verkauft 10-Euro-Oberteile, kann ich mir auch eher denken. Aber bei Nike, würde man ja schon einen etwas höheren Anspruch stellen, weil die Sachen schon mehr kosten. Also, das kann ich mir nicht einfach so locker leisten. Da muss ich manchmal schon ein bisschen sparen, damit ich mir so eine Hose oder so ein. einfach dieses Nike-Logo leisten kann. Das ist ja auch so eine Art, nicht nur ein Trend, das ist schon so ein, so ein Yay, yeah, ich bin cool-Ding geworden. Also, man trägt Nike und man hat dahinter eine Message. Mit Shein hat man keine Message Da ist halt Shein. Das ist was Billiges gekauft, ist halt so. Deswegen sollte man da nochmal drauf achten. Unser Punkt ist. Bei Fast Fashion leidet erstens die Umwelt, also wir. Zweitens leiden wir wieder beziehungsweise Kulturen, Religionen, Menschen, Menschenrechte darunter, dass ethisch da keine wirkliche Message hinter ist. Diese Menschen stecken nicht Geld rein, um mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ihre Marke weiterbringen können, sondern sie stecken so wenig Geld wie möglich rein, um so viel wie möglich rauszubekommen, so viel Profit wie möglich zu machen. Also es wird kein Geld reingesteckt in Diversität oder in Vielfältigkeit hinter den Kulissen. Sehr oft zwar bei den Models in letzter Zeit, weil damit kann man gut Geld machen, aber nicht in die Leute, die tatsächlich da was machen. Deswegen passieren so Sachen wie, Griechische Teppiche, a.k.a. Gebetsteppiche von MuslimInnen oder Monkey in the Jungle Shit, also so ein Bullshit passiert dann. Und drittens, es leiden ArbeiterInnen. Es leiden ArbeiterInnen drunter, was, finde ich, das krasseste Problem ist, dass Menschen so krass drunter leiden. Aber es gibt eine andere Lösung. Was ist eine andere Lösung?
1: Ich will noch einmal kurz darauf zurückgreifen, weil ich das ganz interessant finde. Man kann das so aufdröseln, wie viel eigentlich, ja wie viel Lohnanteil denn dahinter steckt, wenn man so ein 5-Euro-T-Shirt kauft, was es ja bei H&M, C&A gibt, diese ganz normalen Basic-T-Shirts. Also von 5 Euro, die man ausgibt für so ein Fast-Fashion-T-Shirt, gehen 2,10 Euro an den Handel und Gewinn. Dann gibt es noch Marketing, Steuern, Gewinn der Fabrik, Material und Transport. Und der Lohnanteil liegt bei... Gerade mal 13 Cent. Das ist krass, oder? krass, ja. 13 Cent von 5 Euro. Weißt du, was noch krasser ist? Du hast gerade Nike angesprochen, ne? Die Nike-T-Shirts kosten so manchmal so 30 bis 35 Euro. Gehen wir mal von 30 Euro aus. Bei 30 Euro ist der Handel und Gewinn bei 15 Euro, also die Hälfte geht direkt an Nike. Und genau, dann gibt es wieder sowas wie Marketingsteuern und so weiter und so fort. Und der Lohnanteil ist hier gar nicht mal höher, sondern liegt
0: tatsächlich
1: bei 18 Cent. <lacht> es wird einfach nicht besser. Das Ding ist halt, dass das dann ja.
0: darin resultiert, dass in Indien Kinder für ihre Arbeit umgerechnet zu so circa 35 Euro im Monat verdienen und dabei weder Rechte ja. haben, also es gibt keine Mindestlöhne. Ja, wir, besch wir beschweren uns hier gerade darüber, dass der Mindestlohn zu niedrig ist hier und der wird jetzt gerade erhöht. Aber der Mindestlohn dort, den gibt's nicht. Es gibt keinen Mindestlohn. Es gibt keine Kündigungsfristen. Es gibt auch keine Urlaubstage. Also, wir haben rausgefunden in einem Artikel, den wir gelesen haben, dass es Urlaubstage sind nur einige Standorts. Ich glaube nicht, dass man da sagen kann im Sweatshop, okay, ich hätte jetzt gern Urlaub, mein Kind hat Geburtstag. Also, wir können schon ziemlich gut sagen, dass es sowas wie Urlaub oder kurz mal freinehmen ist nicht drin. Und das für, wie viel hattest du gesagt pro Stunde? Ähm, pro Stunde? Nee, das
1: ist praktisch pro T-Shirt. Also pro T-Shirt sind das 13 Cent in der Regel.
0: Und 35 Euro im Monat. Das ist, wow, das ist ein krasser Lohn. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Man kann Alternativen verwenden. Fast Fashion ist nicht die einzige Lösung. Und manchmal, was, was gibt's da noch für Möglichkeiten? Ich
1: persönlich, ich habe ich hab erfahren, du auch, <lacht> gehen gerne in so second shops Also second shops bei mir vielleicht eher weniger, aber ich gehe sehr gerne auf Flohmärkte oder auch so Kleidertausch, Veranstaltungen, wo das alles nur für Frauen ist und äh, man zahlt ein bisschen Eintritt, aber dann geht man halt rein und nimmt ein paar Klamotten mit und darf dann im Gegensatz ein paar Klamotten wieder mitnehmen. Das heißt, du kommst mit fünf Teilen und gehst mit fünf Teilen wieder raus, hast aber neue fünf Teile, was super ist, weil es ist kein Geld ausgegeben worden. Du bist deine Sachen los, die andere Person ist ihre Sachen los und alle sind happy. Und das ist auch ganz cool, weil da muss man halt nichts äh, verschwenden. So, es wird nichts weggeworfen, sondern wiederverwendet. Das ist super. Und ja, wie gesagt, eine andere Sache, die man halt machen kann, ist in Secondhand-Läden zu gehen. Tess, erzähl mal, du gehst da gern hin. Wie ist das so?
0: Das Ding ist erst seit kurzem. Also deswegen habe ich auch vorhin, als ich gesagt habe, wer so ignorant ist oder so, habe ich noch mal kurz gestoppt und gesagt, okay, ja gut, das ist zwar schon eine ignorante Denkweise, dass man nicht bei jeder Kleidung, bei jedem Kleidungsstück daran denkt, wie sehr Menschen darunter leiden. Aber gleichzeitig ist jetzt die Person deswegen nicht unbedingt super ignorant. Zumindest meiner Meinung nach, weil ich weiß halt, dass meine FreundInnen oder dass die meisten Menschen in Deutschland jetzt nicht unbedingt ignorant sind, nur weil sie diese Sachen kaufen und... Und einfach Scheißmenschen. Also das, das ist auch oh, schon wieder gesagt, dürfen wir das? Sorry, nicht nur blöde Menschen oder doofe Menschen. Also das ist schon so, dass man das einfach das nicht oft genug gesagt bekommt, glaube ich, und das einfach mehr Teil der Debatte sein soll. Aber seit kurzem habe ich halt schon öfter darüber nachgedacht und gemerkt, hey, das kann nicht sein. Also es kann nicht sein, dass ich so unreflektiert lebe und gar nicht darüber nachdenke, wie sehr Menschen darunter leiden, weil wir sind jetzt vielleicht hier in Deutschland geboren, aber ich hätte auch in Bangladesch auf die Welt kommen können. Oder wie mein Vater in Marokko und in Marokko, das ist schon näher dran an solchen Arbeitsbedingungen. Da gibt es auch nicht unbedingt Mindestlohn. Also es ist nicht, ist nicht so weit weg der Gedanke, dass ich anders hätte sein können, dass ich in so einem Sweatshop hätte sein können. Deswegen sollte ich als Person, die eben nicht da lebt, schon meinen Beitrag leisten und wenn ich schon nicht dahin gehe und den Menschen helfe oder ich schon nicht Kapitalismus zerstöre, so Aber einfach so als Einzelperson, wenn das schon nicht klappt, dann kann ich ja wenigstens mir mal Alternativen angucken zu H&M und Co. Und klar, ich habe jetzt noch Kleidung von dort und die werde ich jetzt auch nicht wegschmeißen, das ist ja dumm. Die werde ich jetzt weiterhin tragen, weil irgendwie wenigstens länger tragen, ich habe sie ja schon gekauft. Also, the damage has been done. Aber ich möchte jetzt versuchen, ab jetzt, beziehungsweise ab seit vor ein paar Wochen und Monaten, seit ich darüber nachdenke, möchte ich versuchen, halt in so Thrift-Shop zu gehen. Und das Ding ist, dass es mittlerweile richtig trendy ist. Also, es ist wirklich cool zu sehen, wie beliebt es geworden ist, Secondhand zu kaufen. Das ist so ein super toller Effekt in unserer Generation, finde ich, das zu sehen. Also, es ist wirklich zu so einem Hype geworden. Und das ist auch genau das, was passieren sollte, meiner Meinung nach. Genau wie Klimapolitik, Klimawandel, das haben wir jetzt auch bei den Wahlen gemerkt in NRW und an sich bei der Europawahl, dass es einfach Klimawandel mega beliebt geworden ist und deswegen die Leute sich plötzlich dafür interessieren. Es ist einfach ein Hype geworden, ein Trend. Ein Trend, der hoffentlich auch nicht vergeht so schnell. Und genauso ist es gerade mit Thrift Shopping. Wenn man sich das Ganze cool redet und dann in so einen Laden geht und dann sieht man sowas, was mal eine Omi getragen hat, was so ein bisschen Vintage ist ja jetzt das Wort für, meine Mutter sagt einfach, sieht alt aus. Wir nennen es Vintage. Wir haben es besser vermarktet, einfach Vintage. Und wenn man sich das danach irgendwie ein bisschen schöner schneidet beziehungsweise zu Omi geht, meine Omi kann es zumindest, ich wünsche euch, dass eure Omi das auch kann. Oder zu Mama, die Mutter kann das ja manchmal. Und dann das Ganze, oder du selbst, ne? no judgment, ist cool, wenn man äh, schon nähen kann, ist ein cooles Hobby. Äh, wenn man sich das Ganze dann schöner näht, schöner irgendwas schöner macht, das Ganze nennt sich Upcycling, also man thriftet, manchmal sehen die Sachen schon cool aus und man kann es direkt tragen und manchmal, da macht man irgendwie was draus und lässt die eigene Kreativität ein bisschen spielen und macht daraus was mega cooles. Und das Ding ist, dass ich dabei merke, ich gehe durch die Straße und ich sehe als Einzige so aus, wie ich aussehe und das ist viel cooler, als Sachen zu tragen und dann bei irgendeiner Person und vor allem bei H&M ist es ja so, durch die Straße zu laufen und sich zu denken, oh ja, das Oberteil habe ich auch gesehen, ich weiß, dass es 10 Euro kostet oder oh ja, mh, jetzt trage ich das Gleiche wie diese zwei Mädchen. ist viel cooler, individuell zu sein. Deswegen finde ich, unsere Generation ist halt die, um zu thriften oder wie du auf Flohmärkte zu gehen. Kleidertauschpartys sind cool, wenn man nicht unbedingt, vor allem während Corona ja gerade nicht wirklich die Möglichkeit hat. Und ich weiß auch nicht, ob das bei mir in der Nähe überhaupt gibt. Ich werde mich jetzt mal umhören, weil es hört sich cool an aber das ist jetzt nicht immer so accessible und auch, vielleicht habt ihr auch keine Thriftstore in der Nähe. Ähm, es gibt eine App, die nennt sich, wie heißt die nochmal? Kleiderkreisel, Kleider genau. Kleiderkreisel. Ja. Meine Mitbewohnerin in meiner WG hat mich darauf hingewiesen und es ist mega cool. Du musst da zwar ein bisschen ne, swipen, aber wenn du abends dich kurz hinsetzt, 10, 20 Minuten, viel easier als shoppen, Du bist tatsächlich nachhaltig, also du bist dir dessen bewusst, dass du nicht Fast Fashion da contribute möchtest und musst nicht durch zehn Läden laufen und latschen und dir da die Füße in äh, so also die Füße... Uh wie nennt man das? Ich habe den Begriff vergessen. Aber du musst halt nicht viel laufen. That's my point. Du musst nicht viel laufen und dich umkleiden, die ganze Zeit durch umkleiden, zwingen. Du kannst einfach durch eine App die ganze Zeit scrollen, Leuten schreiben und darum bitten, dass die Fotos haben. Und es gibt genaue Größenangaben. Du kannst das Ganze auch zurückschicken. Es gibt eine Versicherung, wenn du da extra zahlst auf der App, dann kannst du die Sachen zurückschicken, wenn die nicht cool sind. Also es ist einfach, es gibt so viele krasse Möglichkeiten und... Ich hoffe, dass sich diese trendartige Veränderung der letzten Monate und ja, fast schon eigentlich Jahre, also ich sehe schon seit einer Weile auf YouTube, dass Leute thriften und es cool finden, dass es das sich so weiterentwickelt, weil ich finde es sehr cool. Aber, Omeima, wie findest du das eigentlich? Also ich würde gerne von dir mal hören, wie sehr du denkst, dass es umzusetzen ist, so nachhaltig Kleidung zu kaufen und was so dein Ziel ist für die nächsten Jahre, da zu contribute.
1: Also möglich auf jeden Fall. Ja, es ist nur sehr verlockend. Also es ist wirklich schwierig, wenn Sale ist irgendwo, nicht zuzuschnappen, <lacht> weil es ja es sind, es sind halt einfach die niedrigen Preise. Also ganz oft wissen die Leute, dass sie genug Kleidung zu Hause haben und das ist auch das, was man hört. Eigentlich habe ich so viel, aber ich finde das Teil so schön und ich nehme es jetzt einfach mit. Ja, warum eigentlich? um es dann ein paar Mal zu tragen und dann liegt es im Kleiderschrank rum. Also bei mir ist es zumindest so. Mittlerweile habe ich so ein paar Basics, die trage ich sehr gern und sehr oft. Und der Rest, dann, der liegt da einfach und schaut dem anderen Rest zu, wie er getragen wird. <lacht> und so sieht es bei mir zumindest aus. Deswegen, ich versuche natürlich darauf zu achten, so wenig Geld wie möglich für Kleidung auszugeben, weil dann konsumiert man auch bewusster und man fragt sich wirklich drei, vier Mal, brauche ich es wirklich? Habe ich nicht genug Hosen? Habe ich nicht genug Oberteile in dieser Farbe? Und erst wenn dann die Antwort ja ist, kann ich mich dazu überreden, mir das Teil zu kaufen. Und ich glaube, das ist vielleicht der erste Schritt, so sich zu überlegen, brauche ich es wirklich? Warum brauche ich es? Warum will ich es kaufen? Was, was, was reizt mich jetzt genau? Und ich glaube, so ein ganz wichtiger Punkt ist halt auch Social Media. Also auf der einen Seite ist es natürlich immer sehr schön zu sehen, wie die Leute Kleidung Upcyceln, wie du es schon genannt hast und das machen einige wirklich gut, halt richtig mit so Graffiti und selber anspillen und selber anmalen und ihre Kleidung einfach wirklich zu Kunst machen, das ist auch eine krasse Gabe. Auf der anderen Seite ist es so, dass es natürlich diese ganzen Shopaholics gibt, die auch Instagram-Seiten haben, die sich Shopperholic nennen, wie die eine Shopperholic aus die Bloggerin, die dann natürlich auch Leute dazu verleiten, ganz oft Dinge zu kaufen. Und ich äh, bin selber so ein Opfer, <lacht> was sich denkt, oh, die Hose sieht wirklich schön aus. Ja, und dann geht es ganz schnell und dann ist die Hose bei mir im Warenkorb und ganz bald auch bei mir zu Hause. Und das vielleicht nur, weil ich es ganz toll fand, wie es auf diesem einen Bild aussah und weil so viele andere Leute kommentiert haben, dass die Hose doch wunderschön ist. Das ist so ein domino vielleicht, ja der sich dann durch Social Media auslöst. Aber es ist machbar, wenn wir uns einfach mehr Gedanken machen, warum wir diese Teile gerade brauchen oder auch nicht brauchen.
0: <lacht> sehr schön zusammengefasst immer, immer. Ja, ich finde, ich find, du hast da recht. Also man sollte sich immer wieder fragen, wieso, warum, weshalb und dann nochmal 100% sicher gehen, hey, brauche ich das wirklich? Wenn man das Geld mal eben hat und es nur so 10 Euro sind, ist es manchmal sehr verlockend, hast recht. Ich finde, ähm, es hilft schon, wenn man immer wieder überlegt und reflektiert, dass man selbst in der Situation sein kann. Ich finde, das ist so ein Gedanke, der mir ganz gut hilft. Aber man muss ja nicht meiner Meinung sein und deswegen wollen wir später auch eure Meinung hören. Aber vorher wollte ich noch die Empfehlung von Greenpeace nennen. Die haben Ähnliches gesagt wie wir. Die haben gesagt, eine wachsende Zahl an Menschen stöbern in Secondhand-Läden oder im Internet bei Kleiderkreise gehen auf Kleidertauschpartys, leihen sich die Kleidung oder upcyceln. Nähen also aus alten Kleidern neue. Es ist Zeit, umzudenken. Weniger ist mehr. Setzen wir auf Kreativität statt Konsum. Mega gute Zusammenfassung von all unseren Tipps und das von Professionals. Wir sind natürlich auch Professionals, ne? also ganz klar Omaima und ich. Aber ähm, wir wollen unsere Meinung natürlich auch nochmal zusätzlich untermauern. Das war es dann aber erstmal für heute. Meinungen bleiben Meinungen und wir würden gerne eure Meinungen hören. Schreibt uns also mega gerne über Instagram oder über den gleichnamigen, unsere gleichnamige Website. Funky.de nennen sich beide Accounts. Und schreibt uns bitte gerne, was ihr dazu denkt und ob ihr vielleicht selbst jetzt inspiriert seid, umzudenken, inspiriert seid, irgendwie eine andere, eine Alternative für Fast Fashion für euch zu entdecken oder wo ihr shoppt geht, was ihr macht, damit ihr Fast Fashion umgeht beziehungsweise was eure Argumente sind, um weiter an Fast Fashion dran zu bleiben. Ist auch interessant und Meinungsaustausch ist gut. Also wir freuen uns mega auf eure Meinungen. Wir freuen uns auch sehr, dass wir jetzt aus der Pause wieder zurück sind und wieder richtig durchstarten können mit unseren Folgen, wo wir beide quatschen oder den Folgen, in denen wir Interviews führen mit irgendwelchen echt coolen Persönlichkeiten. Da kommt auf jeden Fall sehr viel auf euch zu. Aber das war es erstmal für heute mit Fast Fashion, mit eurer Bonner podcast Tess und
1: eure Hamburger Podcast-Moderatorin
0: Umeima. <lacht> Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Ihr hörtet
1: Gastgedanken, den Funky Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umeima Garsi.